0: Tendencias que hoy están, tal vez mañana se vayan. Y las que se van, mañana, puede que estén de vuelta.
1: Esto es Tercer Milenio. El primer ser humano va a el
2: servicio de la superficie lunar. México está en la semifinal del Mundial Sub-1790. Yo soy tu madre. En la Casa Roja. Siempre rondan la muerte y el crimen. Póngase cómodo. Viaje a través del tiempo. Otra superproducción de Tendencia Boomerang. Calimán. ¿Calimán? ¡No! ¡Tendencia Boomerang! ¡Comenzamos! Esto es Tendencia Boomerang.
1: Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Estamos transmitiendo una vez más a través de 105.9 de FM, Puebla Radio, SED Radio, perdón, SED Radio, se me barre a veces. Estamos en Tendencia Boomerang. Yo soy Leobardo Rodríguez Juárez y nos encontramos en vivo. Y bueno, Tendencia de Tendencia, nada más y nada menos que RBD, por eso entramos con ellos. Arrancaron ya en Spotify. Este, incluyeron la discografía pero estamos eh, recordando algunos de sus éxitos y me acompañan en la cabina como cada sábado Sara y Ruiz Añezarita
3: hola hola Ana Luisa, hola todo el equipo de Tendencia Boomerang y a todas las que nos están escuchando desde sus casas y desde sus autos, buenas tardes
1: muy buenas tardes y también está con nosotros Ana Luisa Gamboa
3: Claro, a todos los que nos están escuchando,
4: muy contenta de estar otro sábado más con ustedes aquí en Tendencia Boomerang, escuchando la mejor música,
1: <risa> RBD. Haz que tú eres fan, sí, fan de RBD, sí no, es cierto. De
4: chiquita, porque yo tenía como unos seis años cuando estaba la serie de RBD y, y las canciones y todo, y desde ahí me enamoré completamente de las Pero canciones. Una
1: corrección. No eran series, eran telenovelas. Sí, era telenovelas, perdón, perdón. Es otra generación. No,
4: rebelde. Rebelde, rebelde, esta, esta rebelde generación era la no, novela Rebelde. Esa sí, generación
1: sí. que ya no conoció las telenovelas no, ya. No, no,
4: sí, claro. Bueno, y ya
1: le dijimos cuando las abuelitas les decían las comedias. Entonces. Sí, <risa> ¿Eh? vamos a ver la comedia, que era la telenovela, ¿no? no
4: ah, ok. Bueno, seguimos. No, la novela.
1: Se, seguimos, se, seguimos sufriendo los estragos de la pandemia. La pandemia que no cede. La vida está volviendo al. No a la normalidad, está recuperando un ritmo que tiene que ser por cuestiones de so sobrevivencia, de supervivencia, de cuestiones económicas, pero los contagios no ceden y de, incluso se están presentando en donde se había domado un poco la pandemia, están, están presentando recontagios. Pero bueno, esta es una vuelta muy rápido de lo que ha ocurrido con el COVID-19 durante la semana.
0: COVID-19.
1: A nivel mundial ya se contabilizan 26.576.000 casos de COVID-19 874.708 decesos La ONU informó que hay 120 millones de puestos de trabajo en riesgo en el sector turismo internacional. Inglaterra y Gales registraron la menor cantidad de muertes por COVID-19 desde marzo durante la semana que concluye Corea del Sur ordenó que las escuelas del área metropolitana de Seúl trasladen las clases a la modalidad online la India ahora es el tercer país del mundo en superar los 4 millones de casos de COVID-19. Corea del Sur registró el viernes la menor cantidad de contagios en tres semanas luego de imponer medidas de distanciamiento más estrictas. Irán reabrió las escuelas el sábado con muchas restricciones. El ex primer ministro de la las Islas Cook, Joe Williams, murió a causa de COVID-19 en Nueva Zelanda. Ecuador registró su primer caso de reinfección. Sin público, derivado del COVID-19, inició el primer día del EOS Open 2020, uno de los torneos de tenis más importantes del mundo. En México, el IMSS confirmó la existencia de un posible caso de reinfección, pero aún se encuentra en el protocolo de estudio. En Puebla, en la semana que concluye, se reportan 27.527 contagios confirmados y 3.620 muertes.
2: A nivel nacional,
1: México registra 623.090 casos confirmados y 66.851 decesos.
2: Esto es Tendencia Boomerang.
1: Lo decíamos, la pandemia que no cede, las cifras siguen siendo alarmantes seguimos teniendo eh, muchos contagios tenemos seguimos teniendo muchos decesos pero bueno el asunto es que nos cuidemos que respetemos ese pacto comunitario de usar cubrebocas esta semana varias tendencias eh, lamentables de gente que se niega a usar el cubrebocas que pierde el control que se violenta este porque se le pide que se cuide que nos cuide y, y bueno, cada vez se, se repiten más insisto, el que la, la gente está saliendo a las calles, no significa que esto ya no está, ahí está y está con mucha fuerza y muy complicado
3: Así es, Leo, y pues sí, ya comenzaron también las reaperturas de los gimnasios, los restaurantes ya están habilitando más mesas, pero sí debemos de ser muy conscientes y muy responsables, como lo hemos venido diciendo desde que inició la sí. pandemia. Y bueno, pues también esta semana publicaron que el Puebla tuvo seis casos de en su equipo sí, seis antes jugadores de este partido, sí. Y siguieron positivo a... Sí. Están jugando
1: contra los Pumas, ¿no? Exacto. ¿Cómo van? No no no, la <risa> verdad es que
3: Pero, no lo <risa> sé Pero para este partido se hicieron la prueba Y dieron positivos yes. seis jugadores Sí, así es,
4: yo creo que es eh, Una tendencia que nunca va a dejar De ser tendencia COVID-19 y es lo que debe de tomar en cuenta la gente debe, Debemos de ser responsables todos Cuidarnos todos, cuidarnos a nosotros Mismos en especial Y lo lo que tú estabas comentando De que mucha gente no quiere portar el cubrebocas No se pone agresiva Hay que respetar las normas Estando en un espacio público Si tú si tu decisión es no cuidarte está bien Pero mientras estés en un espacio público Respeta las normas y respeta a Todos y usa el cubrebocas eh, No es posible que ahorita en las últimas 48 horas Ya se hayan reportado 300 casos y 36 muertos por COVID solo en Puebla. Entonces, aquí, toda la gente que está saliendo y que no está tomando la conciencia necesaria de, pues, cubrir todas las, las medidas, debe de tomar en cuenta que no es un juego que no es que ya haya pasado la pandemia y que como ya están abriendo todos eh, los restaurantes, bares, gimnasios, ya es como si nada hubiera pasado y no. O sea, ¿qué aprendimos en el confinamiento? Hay que ser responsables y, y vaya, o sea, si, si nos cuidamos es porque nos queremos, así que... Pues esa es la recomendación, siempre va a ser la
1: recomendación. Y seguir haciendo la recomendación, mientras no haya una vacuna, mientras no haya un método de protección eh, comprobado, calificado, que nos permita saber que tenemos eh, ciertas herramientas personales que eh, para cuidarnos del tema, pues tendremos que cumplir, como bien dice Ana Luisa, las normas. O sea, son las nuevas normas de convivencia social. No llegamos a una fiesta y empezamos a escupir a la gente y empezamos a tirar. No, son normas de convivencia social. No te gusta el cubrebocas, está bien, pero úsalo, porque es la única manera en la cual podemos reducir las posibilidades de contagio. Bueno, qué complicado, seguiremos hablando de este tema. Cada semana lo estamos haciendo. Pero bueno, también como cada semana recordamos a uno de los personajes que ya no está en este plano, pero que su legado sigue sonando en todos los rincones, cuando menos de Latinoamérica, en muchos rincones del planeta, pero cuando menos en Latinoamérica su fanaticada es muy amplia. Y estoy hablando de Gustavo Cerati, quien cumple años de fallecido.
2: No
0: Septiembre de 2014 falleció el músico argentino Gustavo Cerati. Luego de permanecer años en coma a causa de un accidente cerebrovascular isquémico, sufrido el 15 de mayo de 2010 tras un concierto en Venezuela. Cerati ganó fama internacional como el compositor, cantante y guitarrista de una de las bandas de rock más importantes de su país, Soda Estéria. Gustavo Cerati nació en Buenos Aires, Argentina, el 11 de agosto de 1959. Entre sus proyectos musicales, previos a Soda Stereo se encontraba el grupo The Morgan, integrado por artistas como Andrés Calamaro y Héctor Zeta Voz. La banda no duró mucho, pues para 1982 se formó el grupo Soda Stereo, con Cerati como cantante y guitarrista, Zeta Voz en bajo y coros y Charlie Alberti en la batería. Hasta su separación, ocurrida en 1997, Soda Stereo pasó a convertirse en un éxito internacional. Entre sus mejores álbumes se encuentran Nada Personal, Signos, Canción Animal, Dinamo y Sueño Stereo. Gustavo Cerati inició una carrera como solista, de la cual se destacan trabajos como Bocanada y Ahí Vamos. En 2007, Soda Stereo se reunió para realizar una gira por América llamada Me Volverás a Ver. En su edición de septiembre de 2012, la revista Rolling Stones posicionó a Cerati en el puesto número 3 de los 100 mejores guitarristas de rock argentino. Y también es considerado uno de los músicos más importantes, populares e influyentes dentro del rock latinoamericano.
2: Esto es Tendencia Boomerang.
1: Gustavo Cerati, eh, que sigue, insisto, siendo referencia para todos sus fans, para todos los que gustaron. Eh, una vida complicada, este, una muerte prematura porque era un hombre joven, muy talentoso, eh, referencia para una generación, y bueno, se cumple un año más de que Gustavo Cerati dejó de existir. Ya tenía mucho tiempo en estado, este, un estado que no le permitía interactuar con el mundo, pero aún así, cuando pierde la vida, pues sí es un impacto muy fuerte para sus seguidores.
3: Así es, fue una estrella en su país que, pues, cuando muere, le hicieron una despedida muy, muy conmovedora porque muchos de sus fans estaban en paz de que también él ya había descansado del sufrimiento de tantos meses en el hospital y sin duda siempre será un referente del rock and roll eh, en español porque él empezó a componer desde chiquito. Yo les recomiendo, hay unas unas series que se llaman Bios en History Channel, creo, y ahí le hicieron un programa súper bonito porque están entrevistando a su mamá, a sus hermanas Y bueno, ahí se puede ver cómo inició la carrera Y el gran artista que fue Y que lo traía desde, desde chiquito
4: Sí, justo ahorita que mencionas De que desde chiquito traía el talento A los nueve años recibió su primera guitarra y Ya se empezó a desenvolver en todo el mundo de rock Y sí es impresionante Cómo desde pequeño desarrollas tu talento el, yo creo que el talento es algo que, aunque lo tengas, lo debes de entrenar, ¿no? O sea, de, de estar en constante práctica Y él era lo que hizo desde desde los nueve años Era un gran lector y de, desde ahí rescataba las ideas para componer su música Él primero hacía la música Después le ponía, la, adaptaba la letra Entonces tenía una manera de trabajar muy curiosa Pero sin embargo, como ya lo hemos dicho Ha sido y será una de las eh, pues personajes más icónicos de rock and roll latinoamericano y, y bueno vaya solamente festejar un año más de
3: que pues estuvo aquí en el mundo y, y se enseñó mucho de rock así es y bueno sí como decíamos lo del talento y mucho se lo debe a sus padres porque sus papás siempre lo apoyaron ah, por ahí anda un audio perdido en el que a los seis años su papá ya lo presenta como uno de los más grandes eh, músicos de Argentina y todo esto Y dicen que es premonitorio el, el video no Porque el papá lo presenta de la misma forma En que muchos años después Lo presentan en los escenarios Y él apenas era un niño de seis años Y sin duda fue un genio Porque yo estaba también viendo y leyendo Que durante las giras de Soda Estéreo Nunca paraban Iban de un país a otro de gira en gira Y él componía durante las madrugadas Incluso cuando a su padre le detectan cáncer y a llorar a su madre, le compone una canción esa noche. Qué, no, qué triste. No recuerdo el nombre, sí. pero sí, es, tiene una vida muy... Muy
1: este intensa, pues al final para componer como lo hizo él, se necesita mucha intensidad, mucha muchas vivencias que le permitan plasmarlo en cada una de sus letras. A mí me gusta mucho esta canción, Crimen, es de las de las últimas, eh, a, mí, a mí me gusta lo estamos escuchando de fondo, pero bueno, Gustavo Cerati, un año más que no está aquí, el 4 de septiembre, él, 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 él falleció el 4 de septiembre, es decir, ayer, pero de 2014, son seis años, ya qué rápido se pasa, ya me acuerdo cuando le escuché en la radio, la, la noticia... Seis años ya, qué rápido
4: Cabe recalcar que él fue el primer artista latinoamericano que en utilizar el formato de disco compacto, el CD, el CD, vaya eh, Entonces, este, pues fue uno de los primeros que trajo la tecnología en la música Y yo creo que por, por lo mismo de la pasión, de la manera de querer evolucionar en este medio, pues lo trajo esa evolución
1: Efectivamente, y bueno, eh, seguimos eh, con esta normalidad, les decía que, que aunque se está eh, tomando el cauce, pues nos sigue sorprendiendo, en algunas ciudades, en algunos países han abierto los cines, en algunas ciudades en México también, en Puebla no han abierto los cines, entonces la industria del cine sigue arrebatándose eh, de la forma en la cual van a hacer sus estrenos eh, más esperados, uno de esos es Disney, en algún programa previo ya hemos comentado el pleito que trae Disney con las empresas distribuidoras cinematográficas Porque anunció que lo va a estrenar en Disney Plus Y ya es en estos días Entonces vamos a escuchar algo sobre el próximo estreno de Mulan Que es la película más esperada de Disney del
2: 2020 phoenix
0: tras varios retrasos en su debut cinematográfico, Disney anunció el estreno de su película Mulan, cuya fecha de lanzamiento había sido retrasada debido a la pandemia de COVID-19. Finalmente, a partir del día de ayer 4 de septiembre, se puede ver a través de Disney Plus, y esta tendrá un precio inicial de $29.99 dólares. El pasado miércoles 2 de septiembre, la compañía del ratón más famoso del mundo reveló que Mulan podrá verse de manera gratuita a través de su plataforma de streaming a partir del 4 de diciembre tres meses después de su estreno tan solo basta con estar suscrito al servicio además confirmó que en los países en los que no opera Disney Plus Mulan sí se exhibirá en cines en China este remake de la película animada llegará a las salas a partir del 11 de septiembre y el póster promocional para este país ya fue revelado I will
2: bring honor to us all. Esto es Tendencia Boomerang.
1: Eh, nos corrigen, ya la película ya se estrenó anoche en los Estados Unidos. Hay eh, Disney Plus en México, es uno de los países de Latinoamérica que no tiene la plataforma en, eh, acá todavía. Se supone, se rumora que tal vez en noviembre hubo una filtración hace unos días eh, que hace suponer que en noviembre eh, habrá Disney Plus ya eh, en México. Pero no, no hay certeza todavía, es una filtración, es una Así. posibilidad. No, no hay un anuncio oficial por parte sí, de sí, Disney. Sí, no. Pero bueno, ustedes ya tienen noticia de que el, 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 la película ya está, ya está en línea. Ya está.
4: Ya está. <risa> Desgraciadamente existe la piratería. Entonces, por todo este medio de que fue lanzada por eh, medios streaming, de medios digitales, pues ya la gente se empezó a movilizar y lo empezó a compartir por medios como Google Drive, eh, páginas que... Lanzan las películas sin ser Bueno, más bien sin permiso Pero yo aquí lo, lo recomendado Es que se esperen a la plataforma exacta Que está recomendando Mulan Para ver la película Y no ser partícipes de esto Pero bueno, el eh, chiste es que Esta cinta alcanzó 12 200 millones de dólares En su producción Y logró superar las adversidades de la causa de COVID-19, la lanzó y ha sido un éxito total en Estados Unidos. Y lo, lo curioso aquí es que ayer en Twitter, si le dabas eh, me gusta a un comentario, una publicación, te lanzaba como un logotipo de Mulan. Entonces, todo el mundo estaba súper emocionado. No sé si lo vieron,
3: pero le, le dabas me gusta. Ajá, le dabas me gusta y ya ahí lanzaban el logotipo de Mulan muy padre. Es que fue una película súper esperada. A mí, la verdad, Mulan de la de Disney de 1998 es una de mis películas favoritas. Y se los juro que yo sí, desde que anunciaron que la empezaban a hacer, que estaba el casting, yo esperaba esta película. De hecho, la iban a estrenar aquí en México el 25 de marzo. Y fue como dos días antes cuando hicieron el, 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 la clausura de todos los espacios públicos y entonces se fue posponiendo, se fue posponiendo hasta que tuvieron que llegar a tener que estrenarla por medio de, de esta aplicación de de películas y pues tiene un costo de 29,99 dólares y pues los rumores y todos los que estamos esperando que salga aquí en México la película de Mulan pues habla de que en noviembre podría ser posible que se abriera para México esta, esta aplicación y pudiéramos ver Mulan.
1: Pero, pero falta mucho para noviembre no mucho,
3: pero, <risa> Falta mucho, sí, <risa> sí, no sé eh, si voy a soportar
1: no, no sé si tal vez eh, Bueno, es que la idea era justamente Que fuera un estreno exclusivo de Disney Plus Pero a lo mejor lo abren en
3: Netflix
1: en, No, Netflix no, tal vez en Apple TV En alguna plataforma así. para compra o para sí. O para renta este, no creo que en una de las que venga ya el paquete para.
3: Ojalá que sí porque ya también Hay muchos comentarios sobre la película Que está más apegada a esta Leyenda china que existe porque La que hizo Disney incluso Cuando se estrenó la, eh, Los chinos se molestaron Porque era un, algunas cosas les parecían Una falta de respeto a su cultura Y esta película está más Apegada a este cuento A, punto, sí. a este cuento de, eh, chino En donde habla de esta mujer ...que se hace pasar por hombre para defender el honor de su familia... ...porque su papá no podía ir a la guerra, ¿no? Aquí Entonces... lo aquí lo padre es que
4: la película fue dirigida por una cineasta que se llama Nikki Caro... ...y ella, su mensaje eh, a totalidad es que él, ella quiere poner su interés... ...en el poder que tiene la mujer en un mundo pues dominado por los hombres... ...ese es su propósito de dirigir esta este largometraje, esta película... ...que sin duda yo creo que ha marcado mucho, mucha muchas de las infancias de los niños y ahorita ha llegado a evolucionar mucho el mundo del cine. Como bien decía Saraí, es una de las películas más esperadas, yo creo que, te, o sea, bueno, de los fanáticos de Disney de Disney al menos, y, y bueno, yo creo que
3: a esperar a verla, ¿no? Y también a hacer una crítica. Hubo un escándalo porque la protagonista de esta película, bueno, en Hong Kong está habiendo muchas protestas porque están peleando por su autonomía de China, mm. entonces... Eh, dicen que las represiones que tuvo la policía para con estas protestas fueron muy fuertes Y la protagonista hizo una publicación acerca de que ella apoyaba lo que estaba sucediendo Apoyaba a la policía Y bueno, están pidiendo a alguna parte de la sociedad china el boicot a la película de Mulan
1: Creo que es más publicidad no, pues, Habrá que verla yo no he visto la del 98, eh, seguramente me esperaré a noviembre para ver la del 2020. ¡Oh, este,
0: pero creo que para las fanáticas, oh,
1: pero oh, creo oh, que para es las... parte de esta construcción publicitaria que Disney siempre Hace. Eso sí, Entonces, sí, claro. tiene este, un
4: muy buen plan estratégico. Sí, eh, sí, yo creo que sí.
1: por más que se apegue a la leyenda china, pues es una película americana y los chinos, si no lo hacen ellos, no les no funciona, man. exactamente, por eso creo que es esta maquinaria, pero ojalá que los fanáticos, que por lo que escucho son muchos, la disfruten y nos cuenten qué tal estuvo, este, traten de verla en la mejor calidad posible, ya que, si, ya que la vamos a ver en casa... Eh, tratemos de verla eh, con la mejor calidad posible para que este, se disfrute. Eh, es que la televisión, pues por más que se intente, no va a llegar jamás a la magia del cine. Ojalá que pronto este haya posibilidad, aunque con pocos espacios, este con lugares muy separados. Eh, podamos volver al cine, los cinéfilos, en serio, creo que de las cosas que sí lamentamos, echamos mucho de menos, es justamente el cine, ya tenemos seis meses sin ir al cine, ya es mucho tiempo para quienes gustamos de todo esto, pero bueno, nos vamos a ir a nuestro primer corte, recuerden que nuestros teléfonos en cabina son
4: veintidós veintidós setenta y tres o veintidós veintidós setenta y tres o nos pueden mandar un mensaje al número de WhatsApp al veintidós veintiséis sesenta y cinco y
1: no nos tardamos nada. Vamos a escuchar, eh, eh, antes de irnos al corte, uno de los éxitos de esta semana en la lista de Spotify de eh, los estrenos de ayer. Regresamos.
4: Tendencia
2: Boomerang.
4: Regresamos.
2: Esto es Tendencia Boomerang. Continuamos. El lobo escapando oh y es mordido por el mago del SIA. La luna llena sobre París. Ha transformado
1: Estreno Boomerang, esta canción, este y también me gusta mucho hombre lobo en parís y, y hay un cover en este en esta semana nuevo les quedó bonito un ritmo semilento cadencioso pero les quedó bonito bueno regresamos del corte es la media y es la media de los hashtags de la semana
4: Los hashtags
2: de la semana It is my to make
1: sure our are safe. El sábado 29 de agosto Una tendencia de duelo para los amantes del cine Wakanda forever Se conoció el fallecimiento del actor Chadwick Bosman a los 43 años de edad Protagonista de la película Black Panther Bosman padecía de cáncer de colon desde hace algunos años La actora Fala May, amiga del actor Escribió para CNN En la pantalla grande, Bosman encarnaba Hombres legendarios y mitos que trascendían la raza Y atraían a lo mejor de nosotros Figuras históricas, íconos culturales y superhéroes que parecía que solo él podía representar. Y fuera de la pantalla. Nos honró con su sabiduría, fuerza y compasión por los demás de una manera que solo un superhéroe de la vida real podía hacerlo. Descansa en paz, Shawit Bosco.
2: El árbitro está ciego, señores, qué bárbaro. El
1: domingo 30 de agosto, una tendencia canina.
2: 70 años con el perro.
1: Las redes sociales festejaron los 70 años de Enrique Bermúdez de la Serna, mejor conocido como el perro Bermúdez. Y como se imaginarán, Twitter estalló con sus frases más representativas. Desde donde las arañas tejen su nido, donde los topos tienen su madriguera, el y el sambombazo todas las expresiones que han caracterizado a este comentarista del fútbol mexicano. Su estilo podrá gustar a muchos y a otros muchos tantos no, pero sin duda es un personaje y por eso fue tendencia nacional.
0: Nada más. El
1: mismo domingo 30 de agosto, una de las tendencias que deberían avergonzarnos a todos. Lady tres pesos. Una mujer perdió el control cuando le negaron el acceso a una tienda departamental, ya que se hacía acompañar por una menor de edad. Profirió toda clase de insultos clasistas al personal de vigilancia les exigía la devolución de los cinco pesos que pagó por el estacionamiento. Y para rematar, les dijo que ganaban tres pesos y que iban a comer chicharrón en salsa verde. Las redes sociales explotaron, censuraron la actitud agresiva de esta mujer y posicionaron otro hashtag. Con el chicharrón en salsa verde, no. Lo cierto es que seguimos siendo testigos de muchas escenas en las que la gente no quiere respetar los protocolos sanitarios y pierde el control al impedírsele el acceso a diversos sitios públicos. Es tiempo de cuidarnos todos y de respetar el pacto comunitario. Muy mal por esta mujer que las redes bautizaron como Lady tres pesos. Aclaro que de verdad no no fue mi intención irme por ese rubro. El 1:31 de agosto, otra de las tendencias polémicas. Luisito comunica. El conocido influencer de YouTube, conocido como Luisito Comunica, publicó una foto en la que se observa con un mezcal en la mano y su movida de espaldas. Como era de esperarse, las redes explotaron y censuraron la fotografía y recordaron otros episodios en los que el youtubero ha realizado lo que muchas y muchos denominaron apología de la violación al afirmar que se puede alcoholizar a una mujer para después abusar de ella. Ya los subidos en el tren, se publicaron videos y fotografías en las que el comunicador fue acusado de todo, de machista, misógino, violento y violador. El jueves siguiente reapareció vestido de mujer, afirmando que era una drag queen, y con la sentencia me transformé. Otra vez, las redes se le fueron con todo a Luisito Comunica. Digo, qué chido, qué cool, que gracias a que mi nombre esté involucrado se haga grande una noticia de este estilo y más gente se pueda dar cuenta de la sensibilidad de este tema Este gobierno no será recordado por corrupto. El martes primero de septiembre el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó su segundo informe de gobierno en Palacio Nacional, con un evento austero y con poca gente que guardó la sana distancia se desarrolló un mensaje político con una síntesis de lo que se consideraron los logros y resultados del actual gobierno de la república. En redes sociales la guerra de tendencias fue intensa, entre los que criticaron a los, a los puntos y las comas del mensaje y los que posicionaron el hashtag AMLO, el mejor presidente del mundo. Sin duda, los tiempos han cambiado y cada vez es más frecuente la crítica y las confrontaciones en redes sociales. Lo importante es no permitir que los radicalismos nos dividan y podamos recordar que si al presidente le va bien, a México le va bien. Es muy mezquino apostarle al fracaso de su gobierno por intereses electorales. Por lo pronto, nos quedamos con otra tendencia de ese mismo día. ¡Viva México! Porque ha iniciado el mes patrio. Y ¡Viva México! ¡Viva
2: México! ¡Viva México! El
1: miércoles 2 de septiembre, otra tendencia de informes de gobierno.
2: Zelanda.
1: La primera ministra de ese país, Jacinda Harden, se ha vuelto famosa por innovar en la forma de comunicarse con sus gobernados. En esa ocasión, aceptó el reto de su equipo de presentar el informe de gobierno en solo dos minutos. El ejercicio se viralizó por todo el mundo y se volvió tendencia prácticamente todo el día.
2: Some key headline clave, no todo, pero... No me puedo usar el cubrebocas okay. y ya voy de salida porque es una farsa, de
1: dios. El mismo miércoles 2 de septiembre otro inconsciente. Lord es mi cuerpo. Un sujeto se negó a usar cubrebocas en una plaza comercial. Fue increpado por el personal del lugar. Y solo se dedicó a repetir, es mi cuerpo, es mi cuerpo, y reiteró su negativa. Muy mal por esta gente egoísta que pone en riesgo la vida de los demás. Supertache tache para quien no usa cubrebocas en lugares públicos. No, y yo, no, yo, no, yo, yo mando en mi cuerpo. Y lo de de mola ya que estamos este, hablando de ellos. Nos digan... ¿Quién pompo? El jueves 3 de septiembre las tendencias fueron para el payaso Tenebroso. Broso y Lor Montajes dominaron la conversación. Esto porque Víctor Trujillo en su personaje de Broso y Carlos Loret de Mola hicieron una parodia de las conferencias mañaneras con una escenografía que replicó el espacio en donde el presidente López Obrador todas las mañanas emite sus informes diarios. Los comunicadores hicieron una serie de sátiras y críticas al presidente de la república. Las redes se calentaron y la respuesta vino en la mañanera del día siguiente, en la que el propio presidente de la pública les pidió que revelaran el nombre de sus patrocinadores, de sus mecenas. Como era de suponerse, los conductores del canal Latinos se les dijeron ofendidos porque el presidente les exigió transparencia. Ahora resulta que la transparencia es atentar contra la libertad de expresión. ¿Qué fuentes de financiamiento tienen? Es transparencia. Este mismo viernes, RBD llegó Spotify. Los discos del grupo que se formó para la filmación de la telenovela Rebelde en 2004 conquistaron la lista de reproducciones. Su fanaticada descargó todos sus éxitos y los hicieron tendencia mundial.
3: manifestar puntualmente que
1: impugnaremos de inmediato esta absurda decisión. El mismo viernes 4 de septiembre, pero por la noche, la tendencia fue México Libre. El Consejo General del INE negó el registro como partidos políticos a diversas organizaciones que lo solicitaron, entre ellos, a la agrupación relacionada con Margarita Zavala Gómez del Campo, y su esposo Felipe Calderón. Un día antes, cuando la Comisión de prerrogativas y Partidos Políticos había aprobado el proyecto en el que se le otorgaba el registro
2: a México Libre,
1: para Calderón, el INE eran apóstoles de la democracia. 24 horas después, cuando les negaron el registro, ya eran los peores del mundo, eran vergonzantes y enemigos del pueblo libre. Las redes se mofaron del expresidente y le recordaron su icónica frase. Haya sido como haya sido, los calderón se quedaron sin partido.
4: Informaron que de última hora habían recibido una queja contra México Libre. <risa>
2: Para cerrar
1: la semana, el sábado 5 de septiembre, Ava Max como tendencia musical. Su más reciente sencillo, Oh my god what's happening, sonó fuerte en las redes sociales por la mañana.
2: Esto es tendencia boomerang.
1: Los hashtags de la semana, las tendencias que dominaron las redes sociales a lo largo de estos días, de sábado a sábado. Algunas muy polémicas, lo decíamos al principio del programa, gente que sigue sin querer usar el cubrebocas. Esta señora que fue eh, bautizada por las redes sociales, que son inmisericordios a veces, Este, como Lady Tres Pesos. Bueno, para ella también se lo gana, ¿no? Sí. Súper agresiva, súper grosera, acompañ era acompañada por su hija. ¿Y este qué ejemplo le dan a los niños, no a los jóvenes?
3: Sí, así es, Leo. Yo también me quedaría con esos hashtags de Lord es mi cuerpo y Lady tres pesos, porque creo que independientemente de si creen o no creen en el virus, si les gusta o no les gusta usar el cubrebocas, si van a un lugar público en donde existen las reglas, como decía Ana Luis al principio del programa, deben de acatarlas, así como acatan el el, el, el reglamento de tránsito así también deben de acatar las reglas que ponen los establecimientos para entrar lady tres pesos se enojó porque en el centro comercial al que iba no permitían el, el ingreso de niños de eh, menores de edad y como lleva con su hija se portó, de verdad, súper grosera. De hecho, la despidieron de su trabajo porque... ¿Quién es, sabe? Oye, es fake, ¿no? Pero es fake. ¿no? Una, Pero ¿y es fake. ¿Sí?
1: Sí, porque, sí, porque luego sacaron una foto de la supuesta Lady Tres Pesos y era como una modelo. Por mal filtros que le pongas no ah, llegas a hacer. Ya.
3: Y no. aparte luego salió que estaba pidió una disculpa también por medio de Twitter y luego salió comiendo tacos de chicharrón sí. y dijo que eran... Haces eso? Ya, sí, ya. Es,
1: también dije el meme, en fin, la hipocresía, ¿no? Porque, sí, porque sí, o ya, o sea, le ya, ya te porque, ayudes, ya mejor no. no. Mejor guárdate. O sea, porque se excedió en serio. La, y sí, la verdad es que, es, que debo reconocer sí. que los guardias de seguridad, ecuánimes eh, pues, aguantaron Vara. Sí, porque... Este, porque la mujer se puso realmente... Muy agresiva, muy, muy agresiva. Muy agresiva. Y bueno, realmente ofensas clasistas... No tiene
4: nada que ver. O sea, finalmente
1: contexto todo, ¿no? Como
4: como ya lo decíamos, si no crees en el virus, si no crees, eh, si no quieres usar el cubrebocas, respeta las normas en un lugar público, pero llegar a ofender a una persona por su físico, por su, su estado socioeconómico, por lo que sea, todos merecemos respeto y no es posible que se haya excedido con esos comentarios. Malas noticias para los que va, le van al Puebla, va 4-1, están perdiendo, entonces, ah. pues
1: pobrecitos. Es que... El, es que el <risa> Gana uno 4 1 y pierde otro 4-1 y así, ese es el problema eterno <risa> con el pueblo.
4: Exactamente, y yo también me quedo con un tema muy importante y que no quiero dejar a un lado, que es lo de Luisito Comunica, la foto muy polémica que lanzó en Instagram, en una red social, que deci que se tomó una foto con un mezcal que se llama Tus Nalguitas Serán Mías. Eh, Pero ese mezcal
1: ya es viejísimo. Ya, ya es viejo, sí, ya es viejo. viejísimo.
4: Pero se la tomó, y aquí la ofensa fue que atrás salía su, eh, su novia, nada más la parte, pues... De, de espaldas. De espaldas, ¿no? vaya. Entonces, aquí, pues, todas todas las mujeres se ofendieron con justa razón, porque él puso eh, de comentario, tus narguitas eran mías, quieras o no, ¿no? Entonces, eh, todos los comentarios... Pero esta novia es nueva,
1: esta novia de Luisito comunica es, nueva. es, sí, es, es, es nueva. La, la que, la la que le puso en los cuernos sí, ya se fue. No, pero, esperen, no sé lo de los cuernos, pero empezaron a sacar... Un video previo de, la, de, de la una de sus novias novia, anteriores, sí. exactamente, donde es, es algo muy similar, ¿no? Estaban ahí probando este Baileys, ¿no? este Y le dice lo mismo, ¿no? este Te quiero dice. emborrachar, te quiero emborrachar porque ya que estés borracha voy a abusar de ti. Y, y, y creo que esa mentalidad, digo, a mí el señor... Siempre me ha caído gordo, ¿eh? O sea, no me parece ni chistoso, ni creativo, ni... Forzadísimo. Sí, o sea, yo, yo no sé, en realidad, es que eh, a veces las redes sociales, digo, este programa de tendencias de, de, de redes sociales, pero a veces las redes sociales entronizan a gente de esta calaña... Este simple, sin contenido sin, insisto, sin chiste a mí no es me parece nada gracioso Justo
4: esto es lo preocupante, ¿no? De a quiénes estamos siguiendo, a quiénes estamos haciendo influencers a quién estamos haciendo YouTube, la misma gente, a quién estamos siguiendo qué entretenimiento estamos recibiendo, eso es lo preocupante, y ¿sabes qué es lo que me llama mucho la atención? Que nos dicen la generación de cristal, que todos nos, no todo nos está haciendo daño que por todo nos ofendemos, y no es al contrario, estamos poniendo un alto a todas esas faltas de respeto, a todas esos micromachismos, machismos, a la violencia de género, a, a, la, a los clasismos, al racismo, a la discriminación, en fin, a todo eso le estamos poniendo un alto y estamos diciendo ya basta. Eso es muy diferente a hacer de cristal. Estamos pues, visibilizando los problemas sociales. Eso sí es, es que
1: respeto. Eso es muy importante porque este pero como todos los extremos, o sea, sí si hay cosas en las cuales hay que poner orden, ¿no? Porque el que sea eh, el que el, el mezcal, este, se llamara así desde hace 30 años justifica que se siga llamando así, pues sí hay que poner orden, ¿no? O sea no eh, es que aunque no es tanto es...
4: el mezcal, o sea es tanto, es la intención del Visito Comunica de publicar esa foto de, de objetivizar eh, o sea hacer objeto, cosificar ¿no? lo, lo el cuerpo de la mujer. Exacto. Ese, ese fue el gran problema, que nada más lo ocupen como un objeto sexual y que el alcohol significa abusar etc etc entonces fueron todas esas como metáforas que fue metiendo en su texto que a todos nos pues sí nos indignó y es esa parte de ya basta con ese abuso ya falta con esas faltas de respeto y y bueno esto ya no debe de ser normal esto ya no de debe, no debemos de justificar lo que no es justificable
1: y luego Entonces, sale sí, lo mismo, sí. sale, pide disculpas y, este, pues es la misma cosa, ¿no? O sea, ya, es, de más. Eh, ya se equivocó, bueno, pues que asuma su error y que, este, no siga generando más complicaciones aún. Este, ¿con qué otro hashtag se quedan de la semana?
3: Pues...
1: Con bueno, no bueno lo, es, de, lo de Black Panther, uh -huh. es muy, este, muy lamentable. Bueno, sí. eh, un hombre joven, un buen actor, este... Pues, pues de esos personajes que se cuidan, que tienen una vida ordenada, no. Sus amigos lo refieren como una persona, este, generosa, trabajadora. Eh, a mí me parecía, insisto, un buen actor, sin llegar a ser un actor extraordinario, pero cumplía con sus personajes. Y eh, 43 años y un es muy raro que el cáncer de colon, este, aunque bueno, raro en en general, no. Pero el cáncer al final puede dar a cualquier edad pero el cáncer de colon regularmente se asocia a personas mayores de 60 años. Entonces, decía una amiga suya, que, este, justamente a quien referimos en los hashtags, eh, decía que ella es especialista, este, es médica especialista en oncología, eh, y decía, bueno, más allá de, de lo prematuro, de lo joven, eh, que lo sorprendió el cáncer, este, pues son cosas que eh, tienen que marcarnos. Y ella hacía una referencia justamente de todas las muertes y todas las pérdidas que han sufrido. Ella, así lo decía porque es de raza negra, que ha perdido la raza negra en este año. Y si hacemos un reencuento, ya son varios, ¿no?
4: Sí. Sí, ya podemos hablar de una cantidad mayor y aquí lo interesante es que Bosman, pues él no no dijo abiertamente de que estaba enfermo de cáncer de colon, porque él para él eh, publicar sus problemas no era parte de su personalidad, no era parte de sus valores. Y él mismo lo decía, mi madre me educó a que no hiciera público mis problemas porque la gente a veces en este medio o, o se aprovecha de esas cosas o hace un alboroto, entonces él no quería ser el centro de atención por esos motivos y más bien ser el centro de atención por su gran talento.
1: Y así fue, insisto, como fue algo que estuvo tan guardado, pues a muchos nos sorprendió, decía esta, esta mujer este que era era amiga de, de, de Bosman Fola May eh, en una entrevista bueno en un no en una entrevista en una columna para CNN en español eh, refería justamente a Kobe Bryant a George Floyd a John Lewis y metía en ese grupo a, a Chadwick Bosman, eh y palabras muy este eh, muy generosas estuvo con él eh, insisto para decir que era un superhéroe en la vida real muy generoso altruista buen amigo pero bueno, así pasa, al final de cuentas, eh, el cáncer, por todo lo que consumimos, por todo lo que nos representa este mundo, creo que también es una predisposición genética en muchos casos, eh, pues sorprende con este tipo de, de situaciones. Eh, rebelde, que regresa a Spotify, bueno, eh, nunca había estado en Spotify, entonces llega a Spotify, y bueno, se volvieron locos. Eh, eh, no sé, eh, yo creo que los fanáticos tenían sus discos ahí guardados sí, en el este... Sí, la verdad eh, es que sí. En su reproductor... <risas> Pero yo no sé mismo, por qué no lo la locura de que ahora estén en Spotify si de por sí los tenían. Pues, A ver, por qué.
4: <ríe> o sea, yo digo que. que... Al estar en una plataforma tan importante como lo es Spotify requiere más bien es, significa mucho para la banda, mucho para los fan, para los fanáticos y sí, o sea, yo, yo como buena fanática que soy <ríe> tenía mis discos y todo y pues me las ingeniaba para escuchar su música, pero aquí lo atractivo es que ya está en una plataforma que casi
3: la mayoría de la gente tiene. Exacto, es la facilidad de que ya puedes ahora tener la música en el momento en el que lo quieras escuchar, porque pues no andas cargando como un aparato para estar reproduciéndolos.
1: No, 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 a ver, te tienen discos. sus discos y los conviertes y los pones en, en YouTube. y
3: sí, todo pero eso, no es pero... lo mismo, Leo, no. Es que, en
1: serio, en serio se los <risa> Es digo. que
3: es un
4: revuelo Es como si mañana, Es como o sea, si mañana
1: verdad. dicen, eh, todos los discos de Juan Gabriel están en Spotify. ¿Se y volverían? Y dicen, a no, ver, no, no, pero. Gente, claro. Pero, es diferencia, o sea, los tenían ahí.
3: Pero no es lo mismo, es que no, no, no sé... Es que lo que, que, que no logro no
1: entender, es que es lo, justo lo, por eso mi pregunta.
2: Yo, yo lo que dice yo... analiza
1: me las ingeniaba, pues, como si fuera música prohibida. <risa> ¿no? No. Que, que estaba ahí bueno, escondida. ¿no? Este, vaya, yo creo, yo creo que
2: aquí
4: el punto es que para los fanáticos eh, es muy importante que la música de su banda favorita esté en todas las plataformas. O sea, esto es un amor a la banda y que... A los, el RBD siempre ha causado un revuelo entre sus fanáticos. Bueno, en verdad
1: no les quería romper el corazón, no. pero lo que realmente importa es que con RBD en Spotify, cada vez que le reproducen una canción, claro. le mandan dinero a la cuenta de Anaí y de todos ah, los que comproban el grupo.
4: Claro. Ese es el secreto. <risa> o sea, Están, sí.
1: o sea, como seguro ya se les está, bueno, Anaí no creo, para los demás, como de Anaí. hace mucho no pega nada. Pues se les hace falta Lana y pues sí, suban más los respeto, Spotify. Más y entonces todo mundo, porque además un montón, no, ¿eh? Sí,
3: la verdad es que. Millones fue su de reproducciones. Éxito y, millones de millones de reproducciones. De
1: ahí. y después de ahí ya no, ni Dulce no, María, ni. No,
3: no Cristian. Bueno, Maite
1: Perroni sí. ¿Quién? Maite. Maite. Bueno, sí, Maite Perroni siguió un rato, sí, ¿no?
4: Telenovela.
1: Este. Pero también se perdió, o sea, ya tienen sí. rato que no se ven. Bueno, Anaí pues se casó y apenas lo que supimos Siempre está en de mi corazón. Las no, las encicladas. Pero de alguien fuera, sí, no, este... No, no. Pues no. pero Ya había puesto ahí RBD y a Oscarito no, se pero solidarizó. La, la hicieron
3: un buen trabajo. No, este, les RBD. Gracias, muchas gracias.
1: Bueno, pues seguimos con lo que preparamos eh, para esta semana y ya platicamos de Bosman y, Bla, este, y Black Panther. Lamentable lo que ha ocurrido con él y también lamentable ya escuchamos ahorita lo que está pasando con el club deportivo Puebla este bueno que va perdiendo 4-1 pero además 6 casos de contagios al interior es lo que les digo nos estamos confiando estamos siendo irresponsables no nos estamos cuidando creemos que esto ya se acabó estamos yendo de fiesta y en serio que no en serio que está bien bien complicado y tan tan complicado sigue que estrenaron con bombo y platillo hace tres programas nosotros anunciábamos acá el tráiler de Batman la, ya con este este joven Pattinson no este y, pues, anunciaron que como hubo un brote de COVID al interior de la producción, creo que siete, ocho miembros de la producción resultaron positivos, pues suspendieron la grabación de Batman. Preparamos algo sobre este tema.
0: El actor Robert Pattinson ha dado positivo por coronavirus. Así lo reportó el pasado jueves Hollywood Reporter Lo que llevó a la producción de The Batman A suspender la filmación en Reino Unido Warner Bros. informó que un miembro de la producción de esta cinta También dio positivo en la prueba Y que ya se encuentra aislado de acuerdo a los protocolos establecidos Esta película de The Batman está dirigida por Matt Reeves Protagonizada por Robert Pattinson en el papel de Bruce Wayne Y también cuenta en su reparto con Paul Dano Soy Kravitz Colin Farrell Jeffrey Wright, Andy Serkis y John Turturro. Su estreno está previsto para el 2021 y Something in the Way del álbum Nevermind de Nirvana forma parte de su soundtrack. Cabe resaltar que la canción escrita por Kurt Cobain y estrenada en 1991 ocupa los primeros lugares de iTunes y Amazon Music en Estados Unidos a casi 30 años de su lanzamiento.
2: Esto es
1: Tendencia Boomerang. Bueno, ahí está este tema. Y como se ha vuelto costumbre en Tendencia Boomerang, mañana, nuestra querida y cumpleaños. Y le preparamos las mañanitas para que el... sepa que con mucho cariño le deseamos salud, prosperidad y vida.
4: Esperamos el pastel también. Y claro. esperamos,
1: es sí, decir, nos trajo pastel, porque además hoy nuestro programa número 40. A ver, vamos a escuchar las mañanitas que le preparamos con mucho cariño.
2: Happy, happy birthday to you Happy birthday to you. Aquí, eh, para esta
1: ocasión, para esta ocasión tan especial, sí pagamos los 5.500 pesos ah, que cobra 50. el presidente, sí. ex presidente Fox Vale por, la pena. Porque por <ríe> andar por escuchar su melodiosa voz. Oye, pero qué descaro de este también, ¿verdad? O sea, sí, no. así como la fanaticada de Anaí, Ay, estaba no. llenando la cuenta de banco desde ayer y se la seguirá llenando. Ver, Yo pasó, creo que con tres que... semanas de millones de reproducciones, <ríe> imagínense que les den. Cinco centavos por reproducción. Imagínense. Ya, ya hace un rato creo que llevaban... 22 millones de reproducciones en todas las canciones O sea, es 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 importante Es importante lo que están haciendo con la cuenta de Banco de Anaí Pero bueno, igual con Vicente Fox Que este, pues yo no sé quién le vaya a pagar Yo no creo
3: que, no creo que paguen mucho. Sí, o
1: sea, es que cuando lo comentamos Cuando era tendencia es porque ya habían pagado O sea, de hecho este audio es de alguien que ya había pagado Y le pidieron que cantara las mañanitas y personalizadas Qué locura, en serio, no, qué locura Y hay,
4: hay un, ahorita de la semana Un influencer cobra 1200 pesos por un saludo porque le manden un saludo y ya, lo peor es que si hay gente que lo está cobriendo.
1: Exactamente, el problema es que seguramente que lo, si hay demanda, es por, perdón, si hay ofertas sí, es porque, porque hay demanda. demanda. Ese Exacto. es un principio básico de la economía el neoliberal. Y bueno, pues, Sarita, que te la pases gracias, muy bien, gracias. te deseamos lo mejor de la vida
3: gracias.
1: hoy y siempre. Y ya sabes que con mucho cariño estas mañanitas este gracias. rompimos el cochinito para que te las contara <risa> los Y bueno, hay noticias con Mario Bros.
2: ¡Sí, Mario!
0: El pasado 3 de septiembre, Nintendo anunció que para el 35 aniversario de Mario sacará a la venta Super Mario 3D All-Stars, un paquete especial que incluye Super Mario 64, Super Mario Sunshine y Super Mario Galaxy. Esta edición se lanzará el 18 de septiembre para Nintendo Switch. Y Amazon México fue la primera tienda en iniciar la venta del videojuego con un precio de 1.999 pesos, convirtiéndose en el primer videojuego en alcanzar este precio, por lo menos en la etapa de preventa. Es importante mencionar que esta se trata de una edición limitada, ya que Nintendo reveló que el título solamente se podrá adquirir hasta el 31 de marzo de 2021. En el caso de los usuarios que compren el juego en formato digital durante este periodo, sí podrán descargarlo en el momento que quieran. También vale la pena destacar que en el caso de Super Mario Galaxy, este se podrá jugar por primera vez en Full HD. Y además, será el primer juego de Nintendo Switch que utilizará los Joy-Con como Mode y Nunchuck. Lo cual, abre una posibilidad para traer varios juegos de Wii, como The Legend of Zelda Skyward Sword, a esta modalidad.
2: Esto es Tendencia Boomerang.
1: Ya veremos, yo, yo, yo les decía ahorita que estábamos escuchando la cápsula... Deberi, lo que deberían de hacer realmente es eh, eh, poner el juego, el clásico, el 1, el Mario Bros. 1 para iPhone y creo que sería un hitazo, ya lo de realidad aumentada y todo... El problema con Mario Bros, como con muchos este, productos eh, de nuestra generación, eh, de, de, de que, que surgieron en la década de los ochentas, noventas, es que eh, venden por nostalgia. Para los niños ya Mario Bros tal vez no representa lo que representa para nuestra generación. Entonces, todo lo que saca nuevo de Mario Bros, no sé si sea tan efectivo.
3: Exacto, aparte de este juego, bueno, a mí me parece complicado porque trae los dos cards y trae una trae cuatro arcos, dos señales y un cable USB. O sea, tienes que poner toda la pista en tu casa para poderlo sí, empezar que... a jugar. A mí también pues yo no, preferiría no, el juego como que no es muy práctico. ¿no? El clásico en el teléfono sería lo mejor.
1: Así es. Bueno, ya casi nos vamos, pero no sin antes yo yo no quiero dejar de mencionar eh, hay una cantante española este que Joaquín Sabina la reconoce como su ahijada musical. Este es una gran cantante, a mí me encanta su música, es muy joven bueno, joven, tiene solo dos discos está presentando el sencillo de su nuevo, un, el primer sencillo de su nuevo material, se llama Rosalén, si tienen oportunidad de escuchar a Rosalén escúchenla, y esta canción que se llama Y Busqué, tiene una voz privilegiada canta precioso, y las sus letras también son muy bonitas, muy españolas por, este, por cierto este. pero escúchenla, vamos a escuchar un pedacito antes de irnos
0: luna plena y llena de agua fría ilumina la noche herida, como el pájaro muestro atenta a mis alas miro
1: desde arriba Rosalén con Z Rosalén con Z este, busquenla en serio, denle una oportunidad les va a gustar Este, no es RBD pero Canta bonito, canta muy bonito. Muy
4: orgánica su
1: voz. que es, 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 canta muy bonito. Nos vamos, nos vamos. Muchas gracias por acompañarnos. Se nos fue otra vez rapidísimo el programa. Eh, lo disfrutamos tanto que en serio parecerían 10 minutos, pero fueron 60. Sarita, muchas gracias.
3: Muchas gracias a todos por escucharnos. Nos vemos la próxima semana. Ana Luisa. Un gusto estar con
4: ustedes, con todo el equipo de Tendencia Boomerang y con todos los que nos están escuchando. Felicidades, Araí, Pásala, increíble, te deseamos lo mejor. Y también un saludo a mi hermano, porque hoy es el día del hermano, lo amo con todo mi corazón y es México. Hoy el día del hermano, fíjense.
1: Yo tampoco, saludos también a mis hermanas. Ya que nos estamos enterando, es que hay día de todo. Sí, sí, sí. Bueno, día de hermano Para los
4: hermanos que son los cómplices y que siempre están ahí, pues un saludo muy grande a todos los hermanos. Soy Analisa Gamboa y nos escuchamos el próximo sábado.
1: Muchas gracias, yo soy Leobardo Rodríguez. Juárez, y el próximo sábado, si otra cosa no ocurre, nos encontramos aquí en punto de las seis de la tarde, y bueno, hoy cumpliría años, nada más y nada menos que Freddy Mercury, nos vamos escuchando al gran Freddy Mercury que cumpliría años porque nació un 5 de septiembre de 1946, un virtuoso de la música, también muerte prematura, nos quitó al mundo eh, su talento muy temprano, pero bueno, así pasa a veces con las estrellas que se pierden en los excesos, pero eso no le quita un céntimo de talento. Soy Leonardo Rodríguez Juárez, hasta la próxima.
0: Por
4: hoy, este programa se va, pero la próxima semana estará de regreso. Noticias,
0: libros, música, grilla, películas y todo lo que necesitamos para pasar una hora entre amigos. Tendencia búmera.